1: Prepare-se para uma experiência inesquecível. Uma aventura! É uma aventura! É uma aventura! Yeah.
0: É uma aventura! Yeah. É, uma aventura. Yeah. é uma aventura! É uma aventura que vai
1: começar! Yeah! Uh -huh.
2: Uma aventura no Porto. O Porto. O Porto é uma linda cidade. Quem nunca lá foi devia ir. E se for, vai gostar tanto como as gêmeas e o Chico, o Pedro e o João quando resolveram passar uns dias em casa da tia Inês.
1: Uma
0: aventura!
2: A aventura começou logo no comboio. E começou por quê? Porque meteram conversa com uma rapariga da idade deles, super simpática, a Rita, que também viajava acompanhada por um cão. Aliás, foi assim que começou a conversa.
1: Como é que se chama o teu cão? Chama-se Boxy, É um cão de água. O meu chama-se Feial. E o nosso, Caracol.
2: A amizade estava no ar, entre donos e cães. Tudo bem, fizeram-se projetos. Rita desafiou-se a aparecerem em casa dela para conhecerem os primos.
0: São muitos e todos.
1: Divertidos. Vocês vão gostar.
2: Trocavam moradas e números de telefone, quando Pedro começou a falar de outro assunto.
1: Prepara-se para uma experiência inesquecível, porque estamos quase a chegar. Que experiência? Conta-me lá. A travessia da última ponte. Já devia ter caído há muitos anos. Esta ponte foi imaginada por um francês chamado Eiffel. O mesmo que fez a Torre Eiffel em Paris. Já ouviram falar, não? Claro! Claro! Pois ele deu um prazo de validade a esta ponte. 100 anos!
2: Bastante assustados, ouviram-nos explicar que o prazo de validade já tinha passado, que a ponte podia cair a qualquer momento e como a passagem dos comboios abanava os ferros, caíam pelo menos 100 parafusos ao rio. olhos postos no rio, nenhum deles falava. Seria possível que o Pedro falasse verdade? Só quando entraram na estação de Campanhã é que ele disse a verdade toda. Não menti. Explicou, então, que durante muitos anos tinha sido tudo como ele disse, mas que agora o comboio já passava por outra ponte.
1: Ai, que alívio!
2: Na estação, despediram-se da Rita, mas no dia seguinte, conforme estava combinado, foram ter com ela para conhecerem os primos, rapazes alegres, simpáticos e que tinham encontrado um livro antigo com informações sensacionais a respeito de um túnel secreto que queriam explorar. O grupo das gêmeas, sempre pronto para aventuras, ficou interessadíssimo e quis saber pormenores. Pois, segundo o que estava escrito no livro, o túnel tinha sido construído há muito tempo. Ninguém sabia para quê. O túnel era de pedra e passava por baixo do rio Douro
1: Por baixo do rio Douro? Então vai muito fundo Eu vou lá com os meus primos
0: dar uma espreita dela. Querem vir connosco?
1: Queremos!
0: Olhem que mete medo Eu não tenho medo de nada
2: A fanfarronice do Chico divertiu os amigos dele e os primos da Rita Conversaram mais um bocado E combinaram a ir explorar o túnel à noite em grande segredo Enquanto os outros falavam, Luísa pensava nos perigos que iam correr. Túnel estreito e escuro, por baixo de um rio tão grande... E se as pedras abrissem uma fenda e a água inundasse o túnel? Os pensamentos negros foram interrompidos pelas badaladas de um sino.
0: Uh, esta cidade do Porto é muito misteriosa! Que arrepios!
1: Olhem. Mostra aí o mapa Cheguei ao
0: fundo Uma aventura É uma aventura yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura, yeah. é, uma aventura. Yeah. é uma aventura É uma aventura que vai
1: começar yeah. uh
2: -huh. Uma aventura no Porto A aventura no Porto começara com a descoberta de um livro Que tinha um mapa a assinalar o local de um túnel meio secreto Que o grupo resolveu ir explorar Quando... À noite, para evitar problemas e para se poderem mexer mais à vontade.
0: Uma aventura.
2: Saíram depois do jantar, de lanternas em punho e coração a bater muito. O túnel seria verdadeiro ou não passaria de fantasia? Enfim, o que importava é que estavam todos decididos a ir lá meter o nariz. sopravam um ventinho fresco e havia pouco trânsito na rua
1: Ainda será longe, Pedro Pelo que diz aqui no livro já devemos estar perto Mostra aí o mapa Vê!
2: De facto aproximavam-se da margem do rio Douro e não teriam de andar muito para chegar ao sítio certo
0: é ali, olhem!
2: Apontava o chão com a sua lanterna que era a mais potente Os outros aproximaram-se a morrer de curiosidade a luz das lanternas iluminou um buraco no chão, que parecia um poço, mas em vez de ser redondo era quadrado e tinha paredes de pedra com espigões de ferro onde se podiam apoiar quando descessem. Ao olhar lá para dentro, Luísa sentiu um aperto no estômago e pensou
1: Não tenho coragem, mas tenho vergonha de dizer que não quero enfiar-me por ali
0: adentro.
2: A irmã percebeu perfeitamente o que se passava, mas também não sabia o que dizer. A noite estava escura, o céu parecia de cristal preto polvilhado de estrelas. Em volta não se via ninguém. A certa altura ouviram um assobios.
1: Será um mocho? Os mochos não vivem nas cidades.
2: Por um instante ficaram em silêncio, à escuta. Os assobios tinham baixado de tom até desaparecerem por completo. Agora só se ouviam os carros a passar, ao longe, e o tilintar da campainha de uma bicicleta que se afastava.
1: Então, descemos? Sim!
2: Desceram todos, menos a Luísa. Ficou de vigia para o caso de aparecer por ali alguém. De novo sentiu arrepios, pois ver os amigos a enfiarem-se pela terra adentro era muito inervante.
0: Cuidado! Tenham cuidado!
2: Todos se apoiaram nos espigões de ferro para não caírem e todos deslizaram devagarinho para não atrapalharem os outros.
1: Cheguei ao fundo! Do túnel? Não! O poço está ligado a um corredor de pedra! Nesse caso avança e nós vamos atrás!
2: E lá foram, em fila indiana, a arrastar os pés Sem perceberem onde é que aquele estranho túnel ia parar Não teria fim?
1: Uma aventura! Uh! Uh! Já deve estar aflita <risos> Vem ali alguém! Uma aventura! É uma aventura! Yeah! É uma aventura! Yeah!
0: É uma aventura, yeah. é uma aventura, é
2: uma aventura que vai começar. Yeah! Uh -huh. Uma aventura no Porto. Aventura no Porto. No Porto. Onde é que deixamos as personagens? Dentro de um túnel de pedra, que segundo lendas antigas passa por baixo do Rio Douro. Um túnel enorme que parecia não ter fim.
0: Uma aventura.
2: Só o Luís é que não desceu, porque nunca gostou de estar fechada. E a ideia de se enfiar pela terra adentro era horripilante. Tinha ficado de vigia e inquietava-se.
1: Nunca
0: mais voltam para cima. O que será que estão a fazer?
2: Ora, o que estavam a fazer era o que tinham combinado. Explorar aquele espaço secreto. Andaram, andaram. O cansaço invadiu-os. Arfavam como cachorros. <risos> Ao fim. O fim era uma parede de tijolo. Quem teria construído aquilo ali e porquê? Juntos, de lanternas em punho, eliminaram a parede de cima a baixo e que surpresa! A parede tinha um buraquinho onde só cabia uma mão e do lado de lá sentia-se vento.
1: Que desencontro não continua!
0: Mas como não podemos passar por um buraco tão pequeno, é melhor voltarmos para trás.
1: Boa! Luísa já deve estar
2: aflita Não se enganava, a Teresa, Porque Luísa não estava aflita Estava aflitíssima Por dois motivos Eles nunca mais vinham para cima E João, que tinha ficado com ela para lhe fazer companhia Acabava de lhe dar uma cotovelada
1: Vem ali alguém
2: Pelo simples não Esconderam-se os dois atrás de umas moitas E agacharam-se, à espreita Quietos e calados Viram quatro homens aproximarem-se do poço que dava entrada para o túnel Tinha um aspecto bastante abrutalhado Também traziam lanternas Um deles iluminou o buraco no chão e disse aos outros
0: Estão a ver? É aqui o esconderijo perfeito
2: Os outros concordaram e disseram
0: Nunca ninguém se lembrará deste túnel, o que é ótimo <risos>
2: Depois andaram por ali às voltas Conversaram em voz baixa. Um deles tossiu. Luísa não tirava os olhos dos homens, com medo que entrassem também no túnel e caíssem em cima dos amigos. Quanto ao João, temia que por qualquer motivo tapassem o túnel e os amigos ficassem presos lá dentro. Felizmente não aconteceu nada disso. Foram embora e, pouco depois, a cabeça do Chico emergia de dentro da terra. Que alegria reencontrar em seu ar livre! Abraçaram-se e puseram-se todos a falar ao mesmo tempo
1: Então, <risos> então Calma, assim ninguém se entende Vês para casa e conversamos lá
0: Conversamos e comemos Que a exploração do túnel abriu meu apetite
1: <risos>
2: Não tardou que se instalassem na cozinha De roda da mesa, a fazer torradas e aquecer leite Tereza resolveu fazer ovos mexidos. Sentiam-se bem, estavam contentes e queriam imenso fazer perguntas uns aos outros, mas...
0: Hum, que delícia!
2: A fome falou mais alto.
0: Torradas com
1: ovos mexidos é uma delícia!
2: <risos> comeram, comeram, até que a Luísa, ainda de boca cheia, pegou na palavra.
0: Afinal, o que é que há dentro do túnel?
1: Deixa-me engolir, vai te uma
0: aventura
2: Não percas o próximo episódio
0: Os ladrões devem usar esconderijos muito bons Está aqui uma mensagem Uma aventura uh -uh. Vocês sabem que o vinho do Porto Antigo vale fortunas? São os ladrões do vinho do Porto e... Uma aventura É uma aventura yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura É uma aventura que vai começar
2: yeah. uh -uh. Uma aventura no Porto As férias no Porto não estavam a ser só divertidas e originais Estavam a ser altamente excitantes por causa do túnel de pedra que tinham ido explorar E não lhes saía da cabeça Luísa até esqueceram os quatro homens que viram a cochichar lá perto porque só falavam do túnel, do túnel. O Chico queria lá voltar. Pedro dava voltas à cabeça, a pensar e a repensar.
1: Foi construída há muitos anos, não se percebe. Para quê? Mas agora, será que alguém o utiliza? E para quê?
2: A resposta a essa pergunta acabou por brilhar na cabeça da Luísa por acaso no dia em que foram lanchar à casa dos gatos. O melhor a casa de uma senhora conhecida da família deles, já velhota, muito simpática e muito exótica, que adorava gatos e tinha imensos. Quando entraram, tropeçaram em vários. A senhora, depois de lhes oferecer bolos e sumos, insistiu para provarem uma gotinha de vinho do Porto. E disse uma coisa espantosa.
0: Este vinho é um dos tesouros de Portugal. Por ser bom? Por ser bom e por ser apreciado em todo o mundo. Mas não só. Vocês sabem que o vinho do Porto Antigo vale fortunas? Não, não sabíamos. Então fiquem a saber. O que vos dei a provar tem mais de 100 anos. É uma preciosidade. Garrafas deste vinho valem tanto como joias. <risos> Ai, estes gatinhos que me dão cabo da paciência
2: Paciência, na verdade, não lhe faltava Afagou-os com gestos carinhosos, pegou-no mais pequenino ao colo e voltou ao tema
0: Ultimamente tem havido roubos de vinho no Porto Antigo Uns roubos que ninguém entende Porque são caixotes e caixotes de garrafa e plof Evaporam-se, nunca mais ninguém os vê os ladrões devem usar esconderijos muito bons, porque a polícia procura, procura e... nada.
2: Aquelas frases ficaram a martelar a cabeça da Luísa. Esconderijo bom, esconderijo. Mas como estava empanturrada de bolos e chocolates oferecidos pela senhora, só se lembrou da conversa que ouvir aos quatro mal encarados muito mais tarde. Já na cama, e quase, quase a adormecer. Deu logo um salto e abanou a irmã.
0: Teresa, acorda corda! -te. Tenho uma coisa para te dizer.
2: Depois foi chamar os amigos e obrigou-os a levantarem-se
0: Três acorda.
2: Eles, coitados, estavam cheios de sono e bucejavam ah,
0: ah, ah, ah. Desculpem lá, mas tive uma ideia Se calhar os homens que eu vi ao pé do túnel São os ladrões do vinho do Porto e... e...
2: Na ânsia de se explicar, até se engasgava Por fim conseguiu dizer que os ladrões talvez tivessem andado com as garrafas de um lado para o outro para evitarem a polícia e resolvido ir escondê-las no túnel, onde ninguém se lembraria de as procurar. Os amigos primeiro hesitaram, depois concordaram. E pronto, vestiram-se à pressa, chamaram os cães e saíram de casa pela porta das traseiras com as lanternas no bolso. A noite estava fresca e um nevoeiro espesso ia envolvendo a cidade, que assim até parecia uma cidade fantasma. Aproximaram-se da boca do túnel. Ouviram respirar.
1: São eles. Vamos apanhá-los.
2: Fayal agitava-se. Caracol também. Os donos obrigavam-nos a manterem-se quietos. E foram-se chegando, chegando. O raio do novo era é que não ajudava lá muito. Pois bem, ainda o sol não tinha nascido e já os ladrões estavam presos. As garrafas entregues às pessoas a quem pertenciam e eles celebrados como heróis. Toda a gente lhes dizia Parabéns, parabéns, que palpite formidável Vocês são formidáveis, que alegria Os símbolos espalham alegria Pensaram as gêmeas E não só, porque também podem espalhar mistérios Mas isso fica para a próxima
1: Uma aventura uh -uh! O Porto é sem dúvida Uma cidade misteriosa uma aventura, é uma aventura,
0: yeah. é uma aventura, yeah. é uma aventura, yeah. é uma aventura, é uma aventura que vai começar.
1: Yeah.
2: Uh -uh. Uma aventura no Porto As gêmeas e os seus inseparáveis amigos Pedro, Chico e João tinham adorado a aventura no Porto, mas mal ficou tudo resolvido, falaram-lhes de outro mistério as badaladas misteriosas do sino da Torre dos Clérigos.
0: Uma
1: aventura.
2: Curiosos, como sempre, quiseram saber tudo sobre o assunto e então explicaram-lhes o seguinte. A Torre dos Clérigos foi construída há mais de 250 anos por Nicolau Nazzoni. É linda, elegante e tornou-se um símbolo da cidade do Porto. Mas afinal, qual era o mistério? Muito simples e muito estranho. Recentemente, no dia 2 de cada mês, os sinos da Torre dos Clérigos começavam a tocar à meia-noite, sem ninguém lhes mexer. E ainda por cima, há um ritmo inesperado. Primeiro, sete badaladas. A seguir, pausa. E depois, mais seis badaladas.
0: Está-me cá a parecer que isso acontece porque alguém se mete lá dentro e se arma engraçadinho.
2: Os amigos portuenses garantiram-lhe que não e ele ficou intrigado. Tão intrigado que propôs às gêmeas, ao Pedro e ao João uma estratégia para serem eles a desvendar o mistério.
0: Vamos visitar a Torre dos Clérigos que está aberta ao público. Subimos a escadaria até lá acima, escondemos-nos e passamos lá à noite. Querem?
1: Queremos!
0: Então está combinado. Amanhã é dia 2. Preparem-se.
2: No dia seguinte, apresentaram-se à porta da torre, muito sorridentes. Foi preciso esperar para comprar bilhete, porque havia uma fila enorme de turistas que também queriam fazer a visita. A pessoa que vendia os bilhetes informava em várias línguas. A torre tem 240 degraus.
0: 240.
2: Quando finalmente entraram, iniciaram a subida em passos firmes e enérgicos. A escada desenrolava-se por ali acima, às voltas, e tinha vários patamares. Apesar do esforço e da canseira, não desistiram do projeto. Viram os sinos, que eram imensos, uns enormes, outros mais pequenos. Depois esconderam-se, como estava combinado. Ao fim da tarde, as outras pessoas saíram e da porta perguntaram idos com as paredes, não responderam. Pouco depois, ouviam fechar-se.
1: Pronto, ficamos sozinhos. Agora, olhos bem abertos, hein?
2: A noite caiu. Ficou escuro. Sentiram sono. Bocejaram. Comeram pão com queijo que tinham levado no bolso. Depois foram espreitar outra vez os sinos lá no alto, do topo da torre, que estavam dentro de uma espécie de gaiola protegida por grades. Chico resolveu tentar abrir as grades para besbilhotar melhor. E conseguiu! As grades rangeram nos gonzos. E eles entraram. Para verem melhor, acenderam as lanternas. E, quando menos esperavam, os sinos começaram a tocar sem ninguém lhes mexer. Pausa. E então, de repente, viram uma luz verde por entre as pedras do chão. Uma luz cada vez mais intensa. Abriu-se uma fenda e ficou à mostra uma pequena caixa que o Pedro se precipitou a abrir
1: Ei, está aqui uma mensagem
2: e Estava, um papel escrito com letras de outros tempos que dizia o seguinte
1: Sou o Nicolau Nazzoni
0: e foi eu que imaginei esta torre há mais de 250 anos A torre sobrevivirá a todos nós Espero que lhe festejem o aniversário como merece. Mas como não confio na memória dos homens, conto com a memória dos sinos.
2: Junto da mensagem, Nicolau Nazoni deixaram uma pequena pedra negra, polida e brilhante. Que é isto? Que será isto? O mesmo perguntou muita gente quando eles mostraram o que tinham encontrado, e houve discussões sem fim. Uns diziam que tinha sido o fantasma de Nicolau Nazoni a colocar a mensagem ao pé dos sinos e que a pedra servia para os fazer badalar. Outros garantiam que era tudo obra de extraterrestres, porque a torre tem feitiço de fogotão e aponta a um planeta desconhecido. Outros ainda insistiam que a pedra preta, afinal, era metal. Um metal poderoso, capaz de abanar sinos sem lhes tocar. Enfim, ninguém se entendia. Numa única coisa estavam todos de acordo. As badaladas celebravam o nome de Nicolau Nazoni porque sete são as letras da palavra Nicolau e seis as letras da palavra Nazoni. Quanto ao resto, ficou por desvendar.
1: Não faz mal. Em certos lugares é bom ver mistérios que pairam. O Porto é, sem dúvida, uma cidade misteriosa. Uma aventura
2: Uma Aventura no Porto de Ana Maria Baguelhães e Isabel Alçada.